0: Fala, galera! Bem-vindos ao Júlio na Lata e hoje a gente vai ler 1 Timóteo 4. Então, vamos comigo. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé... Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e, se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene estas coisas e ensine-as, ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com a imposição das mãos dos presbíteros. Mediante estas coisas, dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que ouvem. Bom, é um capítulo muito especial ensinando aqui coisas muito muito importantes para gente como crente, porque já lá no versículo 1, no meio assim, no meio para o fim, fala que nos últimos tempos, né, alguns apostatarão da fé, então a gente precisa entender que existem pessoas que vão negar as doutrinas essenciais do cristianismo, Tem, existem pessoas que vão se distanciar da verdade e a gente precisa estar atento a isso, isso daqui não é uma... Uma licença para você ir para a internet e ficar criticando as pessoas que você acredita que não tem a teologia correta, porque, em primeiro lugar, a gente precisa conhecer a Bíblia, depois a gente precisa ter a nossa teologia estabelecida, estruturada e quando a gente tem isso, a gente não tem que ir para a internet ficar. Gente, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas no fundo o teu Beni berrando. <risos> mas a gente não tem que ir para a internet ficar julgando as pessoas e acusando as pessoas. Tem pessoas que vão para a internet para acusar uns aos outros a respeito de coisas que nem seria uma coisa considerada uma doutrina errada. Às vezes são pontos teológicos que a gente só vai ter certeza e convicção de como que é o negócio quando a gente estiver com Jesus. Então, vamos parar aí de ficar indo para a internet, ficar agredindo e, e brigando e acusando e julgando uns aos outros. Isto nada mais é do que ser impulsionado pelo próprio diabo a fazer algo que ele quer que você faça, a divisão da igreja, não é? Então nós precisamos trabalhar e lutar pela unidade, pela união e não ficar indo para a internet propagando divisão. Porque Deus Ele não pode se derramar numa casa dividida, a casa dividida ela não fica de pé, um reino dividido não permanece, então o inimigo quer que eu e você venhamos trazer divisão para a igreja, para o corpo de Cristo, e nós não podemos cair nessa armadilha, nós precisamos lutar pela unidade, então, entendendo, sim, alguns apostatarão da fé, nós vamos ver isso, pessoas negando as doutrinas essenciais do cristianismo, mas... Presta atenção em como você está se portando, em como você está se levando, para você não ser aquele bom crítico de internet que não tem nenhum fruto na vida real. Ou uh, falei, é isso, né? Mas também que no, no último eu também falei algumas coisas bem um, interessantes, né gente? <risos> Mas vamos seguindo aqui. Ele fala assim, por obedecerem a espíritos enganadores, olha isso, e a ensinos de demônios, ou seja primeiro vem o engano, até Eva, Eva ela caiu porque ela deu ouvidos ao engano, e aí por isso ela cai, e aí quando a gente dá ouvidos ao engano, a gente começa, dá os nossos ouvidos né, ao engano, a gente começa a se enredar e a gente acaba caindo, e a gente tem o risco de, de negar a nossa fé, de negar é, as doutrinas essenciais do cristianismo, a base do cristianismo, e se desviar totalmente da verdade, então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque primeiro vem o engano, aquela coisa que... E, e o engano ele só entra na nossa cabeça quando a gente não tem Bíblia dentro da gente. Se você tem Bíblia dentro de você, quando o engano vem bater a porta, você fala não, isso aí é engano, isso aí não é, não é verdade. Segundo para o versículo 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e tem a consciência cauterizada. Presta atenção, o engano e a mentira, eles cauterizam a nossa consciência, a mentira especificamente aqui, porque eles falam mentira e têm consciência cauterizada ou seja, quando, quando você começa a viver uma vida de mentiras, a primeira mentirinha e a mentira eu quero falar pra você mentira não é você pegar e falar é, eu fiz quando você não fez N não é necessariamente isso, a mentira é omissão de verdade total ou parcial, a omissão o Benito aqui falando, a omissão total ou parcial da verdade é mentira. A manipulação de uma fala para que venham entender o que você quer falar, do jeito que você quer que entendam, sem entender a verdade nua e crua, explícita, isso é mentira. Então, toma cuidado, a mentira não é só você pegar e falar que você não fez algo quando você fez, ou falar que... qualquer coisa assim, então, explicitamente mentira. A mentira, ela vem quando você omite parcialmente a verdade também. A mentira, ela vem quando você manipula uma fala para que as pessoas recebam de um jeito sendo que você está maquiando aquilo que aconteceu de verdade no meio do seu discurso. Faz sentido? Então, esteja com a sua cabeça aberta, porque isso é perigosíssimo, porque isso cauteriza a sua consciência. E o que, que significa cauterizar? Cauterização é quando a gente pega aquele quente, né, o foguinho e queima uma parte da nossa pele, por exemplo. Então você cauterizou, ali não acontece mais nada, não, 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 não gera mais nada, então você não, não consegue mais permitir com que o Espírito Santo venha falar a sua consciência, porque ela já foi toda queimada e cauterizada para que não venha é, continuar, por exemplo, se você precisa parar é, os... Um, os, os 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 como é que chama isso Sei lá, talvez os nervos os, os... não é oi amor Peraí, aí deixa eu vem espera aí vem cá Beni oi cara você quer vir aqui vem cá vamos lá vamos fazer parte do do resto do podcast Pronto, gente, o Beni falando, mamã, será que eu vou conseguir terminar? Mas é isso, não permita com que as mentiras que você abraça venham cauterizar a sua, um, a sua mente, a sua consciência a ponto de você não ouvir mais aquilo que o Espírito Santo está falando porque não tem mais vida ali, não consegue mais correr é, conexão de, de, de neurônios, de nervos e de, e de corrente ai meu Deus do céu, interna da sua consciência é, nham nham. Então deixa aqui, toma aqui, bebe essa água, cara, cadê? Vamos lá, depois no versículo 4. É, bom, fala sobre tudo que Deus criou é bom e se recebido com gratidão, nada é recusável. Porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então muitas pessoas, elas querem viver numa vida bem religiosa... Tchê, -tchê. Tchê, -tchê. toma esse aqui, ó. Aqui, ó, esse aqui que você gosta. E elas acabam perdendo aquilo que é a liberdade para a qual Cristo nos libertou. E eu já falei disso em outros capítulos, então não vou nem abordar mais tanto isso. Vamos seguir para o versículo 12. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Então, Paulo está falando aqui para Timóteo para que ele não permita com que as pessoas venham desprezá-lo por ser jovem porque ele está ensinando, ele está ali num, num lugar de, de instrução e de ensino à igreja. <risos> Assiste depois no YouTube, gente. Não vem cuidado. Um, seja um exemplo para os fiéis na sua palavra. Então, não seja... Não permita que você que te desprezem por causa da sua idade mas mostre através da sua sabedoria, através da sua conduta ou seja, através do conhecimento da palavra, através do amor que você expressa, a fé que você tem inabalável no Senhor, a pureza do seu falar, do seu pensar, do seu coração seja um exemplo para as pessoas e isso vai confirmar você diante dos fiéis com os quais você está ali naquele lugar, que muitas vezes pode ser que eles olhem para você e falem ah, é muito novo mas eles vão constantemente e frequentemente ter é, a sua liderança confirmada por causa da sua boa conduta. Aí ele fala, dedique-se à leitura pública das escrituras, exortação e ensino. Então, venha se dedicar mesmo na instrução da igreja. Porque isso faz com que a igreja venha te reconhecer como alguém que vai trazer algo, vai trazer uma direção, vai trazer uma exortação, vai trazer um ensino, vai trazer edificação, vai trazer uma direção para eles. E aí depois ele fala não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com imposição de mãos de presbitério. Então você recebeu algo de graça. Você recebeu... É, meu amor. Você recebeu algo de Deus. Não seja negligente. Valorize aquilo que o Senhor te entregou e faça algo com aquilo. Seja intencional, seja responsável, seja um servo bom e fiel, multiplique os talentos que Deus colocou na sua mão cuide de você mesmo e da doutrina, no versículo 16 ele finaliza com isso então Paulo está falando para ele, você precisa cuidar de você e você precisa cuidar da doutrina que você ensina e no, no 15 ele fala, o seu, seu progresso ele tem que ser visto por todos a gente não vive por temor de homens entretanto, nós precisamos ser confirmados para os de fora a gente já falou isso aqui em outros capítulos em outros episódios, né? mas capítulos da, da palavra aqui de Deus, das escrituras você não vive por temor do Senhor mas você precisa ser confirmado para os de fora. A gente, a gente não faz as coisas com, com medo do que as pessoas vão achar, ou deixa de fazer, mas nós fazemos por causa da posição que nós temos, nós sabemos que nós somos exemplo que nós somos um modelo que nós estamos liderando, e isso nos custa algo, custa a forma como a gente se conduz, então tem escolhas que você faz diante das pessoas, porque você sabe que isso é exemplo, isso é instrução então não é guiado por ter temor de homens, mas é guiado pela sabedoria divina, pela sabedoria do Senhor é cabeção? é isso gente Deus abençoe vocês, compartilha se quiserem compartilhar também esse vídeo com a intromissão do Beni e todos os barulhos que ele fez, compartilhem tem no Youtube, tem, tem no Spotify, tem em todas as plataformas os áudios também e até o próximo capítulo episódio de União é na Lata, mas até o próximo capítulo de 1 Timóteo, Deus abençoe vocês tchau gente